0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Dans cet épisode 2, nous allons continuer de répondre à la question « Où sont les insectes pendant l'hiver ?» Après avoir découvert que de nombreuses espèces passent l'hiver autour de nous au stade juvénile, nous allons partir à la recherche de celles qui traversent la saison froide au stade adulte. Mais alors, qui sont-elles Et comment font-elles pour résister au froid mortel qui sévit durant la saison froide Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue dans le second épisode de la saison 3 du podcast La Vie Partout. Je vous souhaite une bonne écoute. Le gel est un danger mortel pour le vivant, pour une raison toute simple. L'eau, l'élément de la vie, change d'état quand il gèle en passant de l'état liquide à l'état solide. Et ça, bah ça peut faire beaucoup de dégâts. Pour le voir, je vous propose d'entrer dans notre corps. Notre corps est constitué d'une multitude de petits legos qu'on appelle des cellules. Ces cellules sont spécialisées et composent nos organes, notre peau, nos os, bref, l'ensemble de notre corps. Alors autant vous dire que les cellules, c'est important. Sauf que pour bien fonctionner, nos cellules contiennent de l'eau. Cette eau permet à de nombreuses réactions chimiques de se faire, et ça, ça permet que notre organisme fonctionne bien. Mais, comme je vous le disais, l'eau, ça gèle. Alors imaginez ce qu'il se passe quand nos cellules sont soumises au gel l'eau contenue à l'intérieur de nos cellules va changer d'état. Et comme l'eau solide prend plus de place que l'eau liquide, nos cellules risquent d'éclater. Ce qui n'est pas franchement une bonne nouvelle pour notre organisme. Donc, pour pouvoir y résister, nous nous sommes adaptés. Nous autres êtres humains avons une température constante de 37 degrés et avons développé des techniques contre le froid. Comme par exemple la confection de vêtements chauds et la domestication du feu. Certains autres mammifères se sont vus dotés d'une épaisse fourrure et parfois, comme l'ours par exemple, ils se sont mis à hiberner. Mais alors, comment ça se passe pour les insectes Eh bien, il existe des espèces capables de résister au gel. Pourtant, comme nous, leurs cellules contiennent de l'eau. Seulement, pas de fourrure pour les insectes, ni de chaleur générée par leur corps. Comment se fait-il qu'ils ne gèlent pas Pour le découvrir, nous allons faire un petit tour du côté des espèces qui passent l'hiver au stade adulte. Et pour commencer, allons voir du côté des ruches. L'hiver, c'est pas vraiment la meilleure saison pour butiner. Il n'y a presque pas de fleurs et le froid est partout. Ça ne donne pas très envie de sortir de la ruche. Quand les jours raccourcissent, les ruches d'abeilles domestiques se mettent en mode hiver. Attention, ici nous nous intéressons aux abeilles sociales, les abeilles à miel domestiques. C'est un cas à part des autres abeilles sauvages de chez nous. Mais ça, on y reviendra. Donc, quand l'hiver arrive, l'activité de la ruche va changer. La reine abeille domestique va pondre moins d'œufs et les abeilles d'hiver vont remplacer les abeilles d'été. Parce que oui, les populations d'abeilles ouvrières évoluent en fonction de la saison. Une ouvrière d'été va vivre entre 13 et 38 jours, contre 30 et 60 jours au printemps. Les abeilles d'hiver, elles, vont vivre 140 jours. C'est vachement plus long. La ruche s'adapte en permanence et c'est évidemment le cas en hiver. Durant la saison, les abeilles vont petit à petit baisser la température de leur corps, et leur métabolisme va peu à peu ralentir. Pourtant, les abeilles n'hibernent pas. On dit qu'elles hivernent, c'est-à-dire qu'elles ne s'endorment pas totalement, mais gardent une petite activité. Par exemple, pour réchauffer la ruche. Ces petites bêtes peuvent contracter leurs muscles si fort que ça va dégager de la chaleur. Résultat, l'essaim pourra passer l'hiver grâce à une température maintenue aux alentours de 30 degrés. Mais attention, elles ont intérêt à être suffisamment nombreuses. Surtout qu'il y a toujours du travail pour la colonie. Par exemple, s'il y a des trous dans la ruche, eh bien, il va falloir les boucher, sans oublier le nettoyage du rucher et la chasse aux parasites en prévision du printemps. Bref, l'hiver, les abeilles domestiques vont baisser leur activité, mais elles ne vont pas s'endormir totalement. Comme je vous le disais, les abeilles sociales Apis mellifera forment une espèce à part du reste des autres abeilles. Il existe des centaines d'espèces d'abeilles sauvages qui passent la plupart du temps de leur vie en solitaire. Ces espèces vont pondre leurs œufs dans des loges préparées durant la saison chaude et mourir avant l'hiver. Finalement, pour ces abeilles, ça fonctionne un peu de la même façon que les insectes que nous avons vus dans l'épisode 1, avec protection des juvéniles dans des abris dédiés et la mort des adultes en fin de saison. Mais alors, continuons de nous intéresser aux insectes sociaux. Après être rentrés dans la ruche, allons faire un tour du côté de la fourmilière. Les fourmis aussi ont leur technique pour résister au froid. C'est tout simple elles s'enfoncent plus profondément dans le sol. Elles ont un gros avantage, c'est que la plupart des espèces vivant dans nos contrées vivent dans des fourmilières qui sont dans le sol. Et comme sous terre, ils ne gèlent pas, les fourmis seront protégées. Elles vont ralentir leur métabolisme et hiverner en attendant le printemps. D'ailleurs, observez bien la manière dont elles orientent leur nid. Souvent, les fourmis font en sorte qu'ils prennent bien le soleil. Ainsi, lors des journées chaudes, les galeries et le couvain se réchaufferont plus vite. L'activité pourra reprendre rapidement au printemps. Voilà pour les fourmis. Je pourrais vous en parler des heures tant ces petites bêtes me passionnent, parce que pour la petite histoire, quand j'étais petit, j'adorais les observer. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, et je me demande si c'est pas grâce à elles que la passion pour le vivant ne m'a jamais quitté. Je me dis que la curiosité, c'est quelque chose qui doit s'entretenir, et qui peut revenir facilement si tant est qu'on a le temps pour ça. Par exemple, en se demandant comment vivent les guêpes et les frelons, surtout que là aussi, il y a plein de trucs intéressants à comprendre. L'été, pour trouver une guêpe, il suffit d'aller jeter un œil dans nos assiettes. Les guêpes gourmandes viennent taper dedans à la recherche d'un bout de melon pour elles ou de jambon pour leurs larves. Ce qui n'est pas toujours très agréable et ce qui peut faire un peu peur aux gens qui ont peur des guêpes. Pourtant, dès la fin de l'automne, elles disparaissent. C'est le cas pour les guêpes et aussi pour les frelons, qui meurent quand l'hiver arrive. Mais heureusement, elles ont préparé leur descendance. Durant toute la saison estivale, les colonies de frelons et de guêpes sociales vont grandir pour atteindre leur apogée au mois de septembre. À ce moment-là, de nouveaux individus vont sortir de la colonie. Ce sont les frelons et les guêpes sexuées qui vont permettre à l'espèce de passer l'hiver. Ces nouveaux individus mâles et femelles vont s'accoupler. Et peu de temps après, les mâles vont mourir. Les nouvelles reines fondatrices fécondées, elles, vont survivre. Mais elles seront seules. En plus des mâles, leur colonie de naissance va disparaître. La reine qui leur a donné naissance ne vit qu'un an. C'est donc aux futures reines que revient la responsabilité de la survie de l'espèce. Une fois fécondées, les jeunes fondatrices vont chercher une cachette. Ça peut être un tas de feuilles, un vieux tronc, de petites cavités, ou même vos vieux gants rangés dans l'abri de jardin. Une fois installés, les futures reines vont s'endormir et entrer en état de diapose. Mais qu'est-ce que c'est quoi la diapose Eh bien, je vous explique. La diapose, comme son nom l'indique, est une sorte de pause. De nombreuses espèces d'insectes ont la capacité de stopper leur activité ou leur développement quand leur environnement ne leur permet plus de survivre. C'est le cas en hiver, ou à la saison sèche, ou même en cas de carence alimentaire par exemple. Dans de telles conditions, certains insectes vont se mettre donc en diapose, une phase de vie ralentie. C'est ce qui se passe chez les reines frelons et les reines guêpes sociales. Elles vont sortir de la ruche en automne pour pouvoir s'accoupler, se cacher, puis stopper leur développement en hiver. Au printemps, elles ressortiront de leur cachette pour fonder de nouvelles colonies. D'ailleurs, ce ne sont pas les seules espèces à se mettre en diapause durant l'hiver. Certaines autres espèces vont garder une activité durant cette période tout en gardant un métabolisme ralenti. C'est le cas chez les blattes, les punaises, comme chez d'autres arthropodes comme les cloportes et certaines espèces de mille-pattes. Ces espèces enchaînent les moments d'activité et de pause. Elles se cachent dans de micro-environnements où les écarts de température sont moins violents qu'à l'extérieur. Par exemple, ça peut être sous une pierre, sous une feuille, sous des écorces. Bref, vous voyez, les cachettes se répètent un peu. Sauf qu'il arrive que ces cachettes, elles-mêmes, soient tout de même attaquées par le gel. Pourtant, depuis des millions d'années, les insectes ont réussi à traverser les hivers les plus froids, sans disparaître pour autant. Comment Eh bien, en produisant une sorte d'antigel. Je vous explique. Comme nos cellules celles des insectes sont pleines d'eau. Si le gel les atteint, elles risquent d'éclater. Mais alors, comment faire pour éviter ça Eh bien, tout simplement en modifiant l'eau de leurs cellules pour qu'elles ne gèlent pas. Alors attention, c'est un peu technique parce qu'on va faire un peu de chimie. L'eau pure gèle à 0 degré. Mais si on ajoute des substances dedans, il faudra des températures plus basses pour que l'eau gèle. Par exemple, si on met du sel dans l'eau, elle restera liquide bien en dessous de 0 degré. C'est pour ça qu'on utilise du sel sur les routes pour éviter le verglas. Par exemple, l'eau contenant 10% de sel, elle ne va plus geler à 0 degré, mais à moins 7 degrés. Et ça, c'est assez pratique. Donc, l'eau ne gèle pas toujours à 0 degré. Car elle peut contenir des trucs qui font baisser son point de gel. Et c'est ça qui va se passer dans le corps de certains insectes. Quand les températures baissent, leur corps va produire des molécules qui empêchent l'eau contenue dans les cellules de geler. C'est le cas par exemple d'une molécule qu'on appelle le glycérol, une molécule antigène. Avec l'arrivée de l'hiver, leur corps va se mettre à produire cette molécule qui empêchera la formation de cristaux de glace dans le corps des insectes. Donc, ça leur évitera de geler. C'est fou tout ce qui se passe dans un si petit corps. Et ce n'est pas la seule technique pour résister au gel. Pour se former, la glace a besoin d'un point de départ. Ce point de départ se fait à partir de particules qui sont contenues dans le corps de l'insecte. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les flocons, où les cristaux de glace vont se former autour d'un point précis. Eh bien, certaines espèces peuvent tout simplement se débarrasser de ces particules qui permettent à la glace de se former. Résultat, le gel n'entre pas dans leur corps. Si la chimie du corps des insectes vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je vous mets en description une vidéo de la youtubeuse Therapodia qui en parle très bien. Si je voulais vous raconter comment les insectes sont capables de résister au gel, c'est parce que certaines espèces vont passer la saison froide à l'âge adulte. Nous l'avons vu pour les frelons et les guêpes sociales, mais c'est aussi le cas chez certaines espèces de papillons. Pour nous en rendre compte... Sortons un peu et allons jeter un œil dans le lierre. Les insectes qui passent l'hiver à l'âge adulte sont assez rares. Et c'est encore plus le cas chez les papillons. Pourtant, certains en sont capables. Par exemple, si vous regardez attentivement dans le lierre, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir une espèce particulière. Mais attention, il faut avoir l'œil. Car ses ailes sont faites pour se confondre avec la plante. Ce papillon c'est le papillon citron, un grand papillon jaune qui vit un peu partout en France. Caché dans les feuilles de lierre, il peut hiberner pendant près de six mois. Et ça, c'est un sacré atout, car ce sera le premier papillon à voler au printemps et le premier à faire la visite de nos jardins. Pour passer l'hiver dans le lierre, il se met en diapose, ça, on sait ce que ça veut dire, et il va aussi produire les fameuses substances antigèles qu'on a vues avant. Et hop, grosse sieste jusqu'à la belle saison le papillon citron n'est pas le seul à passer l'hiver bien caché à l'âge adulte. C'est aussi le cas du pain du jour, de la petite tortue ou du Robert le Diable. Je vous mets des liens en description pour que vous puissiez les reconnaître. Ces papillons vont se cacher un peu partout autour de nous. Parfois dans nos granges, nos abris de jardin ou dans nos greniers. Surtout, il ne faut pas les déranger. Une fois réveillés, ils iront voler à la rencontre d'un ou une partenaire pour donner naissance à la future génération de papillons. Un papillon qui se réveille trop tôt risque tout simplement de ne pas pouvoir se reproduire. Bon, on a à peu près fait le tour des espèces qui passent l'hiver à l'âge adulte. C'est un gros morceau, alors je vous propose de conclure. Alors, cet épisode était un peu dense, mais j'espère qu'il vous a intéressé, et surtout que vous avez appris des choses. Comme je vous le disais, les insectes sont partout autour de nous, même en hiver, nous avons vu que leur survie dépend des cachettes et abris qu'offrent les écosystèmes. Le bazar, c'est la vie. Plus un écosystème comptera de plantes locales, d'herbes folles, de zones non tendues, de buissons, de murets et de feuilles mortes, plus les insectes trouveront ce qu'il leur faut pour passer l'hiver. De ces insectes dépendent les oiseaux qui auront besoin de les chasser pour nourrir leurs petits au printemps. De ces insectes dépend la bonne santé des plantes, qui trouveront de l'aide face aux ravageurs qui mangent leur feuillage. Les insectes n'ont pas besoin de grand-chose pour faire leur vie. Juste qu'on les laisse un peu tranquilles et que nous leur laissions la place de vivre, comme depuis des millions d'années. Les insectes sont capables de grandes choses et de prouesses que nous connaissons mal. Ils vivent à nos côtés malgré le danger que constitue le voisin à deux pattes. Il existe aussi des insectes migrateurs qui traversent les continents. Ces petites bêtes seront à l'honneur du prochain épisode. Alors, prenez soin de vous et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour m'aider à le faire connaître, je vous invite à le noter et à le commenter si cela vous est possible. Ça permettra de le faire remonter sur les plateformes d'écoute. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à faire grandir le projet, vous pouvez faire un don sur KissKissBankBank simplement en cliquant sur le lien présent lui aussi en description ou en cherchant KissKissBankBank, la vie partout, sur Google. Cette cagnotte, c'est la principale source de financement de ce podcast. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter « Comment réensauvager les jardins » et chaque jeudi, je vous enverrai une fiche par mail avec plein de trucs intéressants dedans. Le lien est en description. Ce podcast a été écrit par mes soins, le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van moll et le tout a été enregistré dans les Hautes-Pyrénées. Aussi, pour les plus curieux d'entre vous, les sources m'ayant permis d'écrire cet épisode sont en description. Merci d'être resté jusqu'au bout.